0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》，我是你的好朋友天天妹。呃，今天过得好吗？心情怎么样？如果用一到十分，你会给自己几分呢？我现在的状态大概是七分吧，虽然也有一些烦心事，但是呢，还不至于让我压力大到、哦、失眠，<笑>所以觉得哎，今天还过得去。哦，然后做节目的时候，通常心情都蛮愉快的，<笑>因为做节目的时候可以分享诶、哎，自己诶、哎、听到的啊，哈、哦、自己的一些感受啊，或者是想法，在分享的过程中就是一个非常好的抒发了。那当然，如果听众朋友也愿意回应给我多一点交流，我也是非常的开心，非常的期待。好，那今天我们要继续来分享这本书，我心动了。然后呢？单身交往、订婚、结婚的蒙服原则，回顾一下我们上次聊到哪里？谈恋爱为什么要交往？这个问题听起来很废，<笑>可是呢，值得我们去探讨的。交往不是该滞留其中的状态，而是人生的过程。交往应该是一套带领我们走向特定目标的行为。让我们从中辨别是否该跟某个对象结婚交往的存在，就是为了要评估。所以，我们谈恋爱的时候需要有一个评估的过程，呃，评估自己和对方到底合不合适继续的走下去，以及评估，哎，自己是不是真的享受和对方在一起呢？呃，也许，呃，我们是可以走下去的，没有错。你们的婚姻大概也可以步入正轨，可是你发现，嗯，好像聊得不太起来，跟他相处好像一点都不有趣，你并没有很享受，呃，跟他相处，甚至你觉得好像没什么来电，怎么一切都这么的平淡呢？那这时候就要列入在你的评估里面了，他可能就不太合适，呃，跟你在一起，即便他是个好人，呵呵可是你们互动过程中没有半点火花，那其实也不太合适。还有呢，我们也提到了，在呃面对恋爱交往的时候呢，要小心的一种心态就是消费者心态。因为消费者心态啊，会容易产生四个问题：第一个就是不切实际；第二个呢，会言行不符，就是自以为想要的，往往根本不是自己实际选择的；那第三个，容易只看表面。第四个呢，会剥夺人性。那什么叫剥夺人性？因为啊，这个消费者心态很容易会把这个对象啊，当做是一个商品，而不是一个完整的个体，不是一个值得尊重、欣赏、有优点也有缺点的个体。那我们就很难。真正的去爱他，以基督徒的交往观念来说，我们是学习爱人与被爱。那在这个过程里面，以恩典相待，以慈爱相待，要善用自己的生命，为了上帝的荣耀来造就他人，而不是利用对方来成就自己所想要的。那这两者就是天差地别，所以我们要小心这个消费者心态，会让我们没有办法建立亲密关系，而且会呃错失很多呃。很好的机会，呃，跟很多值得恋爱、值得进入婚姻的人擦身而过。所以我们要追求的不是一连串的条件或者什么标准，而是属灵的品格和彼此志趣相投。那我们今天呢，就要来探讨啊，有三个塑造属灵品格的要素，好，非常重要的要素。好，第一个要素呢是委身于生命之主。尾身，嗯，这真的超级重要的，而且在教会里面，我们一定非常常听到吧，不陌生对吧？我们要尾身于主，而且不管你是单身还是已婚，现在有没有恋爱的对象？那什么叫做尾身于主呢？尾身啊，讲的更白话一点啊，就是你要紧紧地依偎着生命中最重要的事物，紧紧依偎着哦。尾身之处就是你们的心之所向。如果你们尾声的地方不一样，那你们的方向就不会一样。哈、啊，就是这么的简单。那又怎么评估一个人？呃，又怎么样知道他对主尾不尾声呢？首先呢、啊，你要了解他对上帝的看法。你认为谁运行整个宇宙万物呢？你认为是谁塑造了你的价值观？而你的价值观会影响你的目标，你的目标决定了你一生的方向。就是这样的，一个人对世界创造主的认知，会让他认定哪些事情是重要的，而且会左右他所做的一切。你的尾生之处，就是你的心之所向。你一生的使命，影响了你每天做的上百个决定。呃，如果你会希望跟你一起奔跑天路的、哈、哦、人生路的这个人，跟你在最重大的人生议题上想法一致，那么你最好确保你们尾声之处是一样的。你要想象啊，你跟某一个人手啊靠在一起，如果他想要去洛杉矶，可是你却想要去佛罗里达州，那问题就来啦。<笑>你们根本就不顺路，对吧？而且呢，一定会拉拉扯扯的，到最后要怎么收尾啊？也许其中有一个人，因为他非常的强壮，所以他就可以拽着另外一个人跟我一起走。但你们的行动起来可能不会太快，也不会乐在其中，因为不管你是拽着走的，或者是你是被那个拎着走的人，你都不会觉得有趣，也不会觉得浪漫，还会觉得好累哦。也或许呢，你们都很刚烈，没关系，我们就各走各的，一个人往东，一个人往西。那最后两个人都很挫败、生气又受伤。虽然看起来呢，各走各的，继续的往前走，但是就某方面来说啊，对这个感情一点帮助都没有。某方面来说，停滞了。这就是为什么保罗告诉耶稣的门徒：“你们和不幸的远不相配，不要同父一轭。”这是在哥林多后书六章十四节的上半段的经文。这个同父一轭啊，保罗其实引用了圣经的《生命记》二十二章十节，这一节跟农耕有关的经文。轭这个工具，这条木头啊，它就是横跨在两个家畜的脖子啊、呃，比如说两条牛，让他们可以肩并肩的拉车或者是拉犁。这一段《生命记》的经文里面，摩西是告诫百姓不要将不同种的动物牵在一起。那为什么不要用牛跟驴子牵在一起？因为它们是完全不同的动物啊，它们天性不一样，而且它们的步伐速度也不同。如果强行捆绑在一起，工作效果不会好的，你也没有办法得到预期的收成。所以保罗呢，就把《生命祭这个哈、啊、摩西告诫百姓的这个农耕的啊这个观念，套到了人际关系上。委身主耶稣的人，不该将生命与未信的人捆绑在一起。那当然，这肯定不是叫我们跟不同信仰的人断绝往来哦，并不是这样，因为主爱每一个人呢、啊，甚至教导我们要爱我们的仇敌啊。基督徒应该要竭力的啊，甚至开放心胸的跟不同的人一起来共事啊，当邻居、做朋友啊，学习彼此相爱。所以这节经文，你们和不幸的原不相配，不要同父一恶，绝对不是要我们搞自闭，没有要我们孤立自己，他。指的是最亲密的那种人际关系，这个亲密的关系会把你的生命跟另外一个人呢紧紧的联系在一起，所以这个人的行进的方向最好要跟你一致。如果你是基督徒，那么代表你是凭着信心生活，是吗？<笑>是吗？你觉得你凭信心生活吗？呃，对天天妹来说，我觉得我是啊。哦、从我大学信了主耶稣之后，呃，我寻找工作，然后再找到恋爱的对象。我很多人生的重大决定都是靠着祷告，在祷告当中寻求上帝的旨意，这其实就是一个信心生活。这个信心不是凭着我自己以为的自我感觉良好，而是我在这个祷告当中，我相信上帝会带领我，所以这是一个信心生活。那不知道听众朋友，你是基督徒吗？你过信心的生活吗？那么你的这个信心从何而来呢？如果你的信心来源也是因着从主耶稣而来，那么凭信心生活的意义就是：我们相信耶稣赋予了人生意义，相信唯有依靠他，人生值得活下去。接受耶稣对存有一切的看法，将我生命中的一切，不管是人际关系、财务、身体、心灵，都献给他，好讨他的喜悦。那如果你不是基督徒，你会这样做吗？用膝盖想也知道，当然不会啊，是吗？除非疯了。<笑><笑>我们大概会觉得，嗯，基督教也是一个还不错的宗教，耶稣也是个好人呢、啊，是个历史的伟人呢、啊。呃，但是你不会称耶稣为你生命的主，你也不会努力让生命中每一个层面都尽量的顺服在主的话语下。你现在也许只是想让自己快乐一点，或者是当一个嗯还不错的人，或者追求财富、名声、权力，或者随性而活。毕竟每个人都不一样，你可以有你的追求。但如果你不是基督徒，你大概很难去体会什么叫做“哎，在一切事上来荣耀主，为主而活”。所以，如果你是一个脑子清楚的人，你大概。不会把自己跟一个很虔诚的基督徒呃绑在一起，你大概不会想跟他来建立这个呃恋爱啊、结婚啊那种很亲密的关系。那当然有人跟我讲说不会啊，我不是基督徒，我的另外一半是基督徒，可是我们之间完全没有任何冲突。诶，我说是哦，怎么说呢？啊，他跟我讲，因为我另一半完全不会要求我也要来信耶稣，也要来教会聚会，而且他也不会跟我谈论任何信仰的事情。而且我看他也很少在祷告，<笑>所以好从这个朋友的分享里面呢，哦，那我就知道，哦，他可能是跟一个表面上是呃基督徒的人在恋爱、哦，但是这个人呢，大概没有委身于主，所以我就跟他说，哦，他可能没有这么的委身在这个信仰里面，所以你们之间呢，呃，比较不会有冲突。否则不可能没有冲突啊！如果一个人委身在基督里面，他过着信心的生活，而他非常的享受与上帝同在，渴望在他的生活中啊、呃，透过他生活里的这些人事物来荣耀主，他怎么可能不跟你谈到他这么爱的上帝呢？不可能。所以，如果你交往的这个基督徒，他从来不跟你谈论信仰，那这个人不是基督徒。好，所以信的人呢，努力地跟随主；而不信的人，就是去追求吸引自己的事物。那这肯定呢，就会形成一些局面。比如说，第一种，你们其中一方会妥协，最后跟着另一方走。那通常是信徒不再追求上帝。那第二种呢，就是你们都拗着性子自己追求自己的，可是双方都不满意，一直让对方很挫败。最后，其中一方可能会妥协，呃，甚至就分手。那也有可能是离婚收场，因为你们追求的事物是冲突的，呃、亲密关系的联系无法承受他们的拉扯。无论如何，没有办法跟对方欢欢喜喜的携手同奔一条路，同一个方向前进。上帝到底会不会为我们预备爱我的男人或女人呢？有些人很担心这个事情。贝恩以前也担心过，嗯、呃，但是他担心的是，他怕有一些人呢、啊，等不了会降低标准，只因为对方长相不错，又是个好人，只因为跟对方在一起让自己感觉有价值，就去交往了，然后就开始用不太讨上帝喜悦的方式过生活。最终当然不会喜乐，这是班恩所担心的，这也是天天妹所担心的。我看过有些人因为对方的长相和魅力跟他们结婚，热恋期退烧以后，发现自己跟几乎没有什么共通点的家伙绑在了一块儿，那时才开始感到难过。这实在是见怪不怪。我们当然希望你可以得到更好的，所以。谈恋爱、结婚千万不能将就。有些人可能会说：“好吧，虽然我感兴趣的那个人严格来说不是基督徒，但是他也相信上帝呀、啊，他也愿意跟我一起来教会呀、啊，这样不是已经很棒了吗？”必须说，婚姻中有些差异是很棒，比如说他喜欢爬山，你喜欢骑脚踏车，诶、哎，这很棒。可是要决定人生大事的时候。我们就必须问对方：那我们共事的底线在哪儿？面临人生最重要的问题时，你会希望两个人尽可能想法一致，不要差太多，因为这样呢，在彼此协调的时候啊，各退一步的时候，伤害可以减少。有一个人说，跟某一个无法和你谈论重大生命议题的对象躺在特大的双人床上，那种孤单啊！是更胜于单身时候的孤单，嗯，这是千真万确，也是很多过来人的经验。以为谈恋爱、结婚能够释放心中的孤单感，结果发现呢，更孤单。<笑>那为什么会更孤单呢？就是你们两个的价值观啊，天差地远，<笑>没有办法有共识。<笑>在圣经的停摩太。后书二章二十二节，你要逃避少年的私欲，同那清新祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。如果你是这样的人，你就会想要一个和你一起为上帝发热心的对象，和他一起共同的来追求主，委身于主。好，第二个能够塑造灵命品格的要素就是认真以待，而不是表面功夫。也就是说，我们想要的啊，不是只是相信上帝的对象，而是一个追求上帝的对象。任何人都可以说自己爱耶稣啊，他动动嘴皮子就行了。有一个男生在第一次约会的时候被性侵了，但是对方的房间的柜子上放了一本圣经，桌子上呢还有一个立牌，就是“爱是恒久忍耐，又有恩慈”好，圣经的经文。班恩说，他读大学的时候。有些风流的男孩子在搭讪敬虔的基督徒姐妹时，他们在说话会穿插很多的信仰用词。所以他说：“注意了，你不会想要跟只在跟上帝闹着玩的对象交往的。”有一句玩笑话说：“就算你在一坨屎上绑了一个蝴蝶结，他还是一坨屎。”对方有没有稳定去教会？他会不会在他的社群媒体上张贴？呃，一些贴文谈到上帝，他身上有没有圣经经文的刺青？其实这些都不重要，你得花一点时间来观察他们的生命，努力地去了解他们是如何做出重要的决定。你要了解这个交往的对象，他是否顺服主的心意呢？他们也许并不完美，但是他们愿意主动来寻求上帝。你要观察这个人会不会很难忍受自己生命中的一些罪恶呢？他们是否会想要更有爱心，想要更会思考，更真诚，更勇敢，更有信心？这种动力是由心发出的，是主的圣灵在他们的心里所动的善功。为什么我们要找这样的对象呢？原因有很多啊，但重要的是有两点：第一点是你会因着他们的智慧来得到益处；跟有智慧的人结婚，你就能好好的定位人生旅途。敬畏耶和华是智慧的开端，智慧就是明白世界运作的方式，并有办法好好在其中办事。这样的智慧从何而来？源头就是敬畏主。人如果相信是上帝创造了这世界，同时会相信上帝告诉我们的处世之道是最好的。这就是为什么敬畏耶和华是智慧的开端。没有人比造物主更认识万物了。当我们听从上帝的话，按照他的方式，在他所创造的这个世界来过生活的时候，这正是我们在讨上帝喜悦。在圣经的诗篇第一篇第三节说：“像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。”难道我们不想嫁娶一个就算面临人生挑战，也是做什么都顺利的人吗？所以要找一个敬畏主、委身于主的对象。当他把信心的锚抛在主的身上，那个锚啊、哦，就是那个船呢、啊，要靠港的时候啊，因为船在海上嘛，飘来飘去的，不可以随着这个浪飘走啊，就要有一个锚丢到海水里面哦，深深的往下扎根，让这个船不会飘走。把信心的锚抛在主的身上，可以避免自己被焦虑的这个海水给冲走。那当我们在一些重要的事情上面要做决策的时候，哎，对方也可以给我们很棒的意见，甚至温柔的激励我们。你会希望你的结婚对象心中有一口深井，而这里面的这个井水是远远超乎他所能够供给的。那么，代表这个井水呢，它是需要与有这个源源不断可以提供水源的上帝要连接在一起的。所以，从上帝所来的爱、喜乐和平安会在他的生命里面。好，除了因着他们的智慧，你的生命会得着益处。第二个呢，是你会因着他们的正直而得到平安。如果有一天你无法再提供给结婚对象所需要的一切，你是否希望对方，呃，仍然有坚贞的爱和道德感？这样，你们即使在最软弱的境况中，婚姻仍然可以坚定不动摇。有一个女人结婚之后不久，她的丈夫就跟着军队去越南打仗，而她的身体跟她的脸呢，都在无情的战火当中，呃，严重的烧伤。不只有她，很多的军人都遭到了这个苦难。所以她躺在加护病房的时候呢，隔壁床也是一样，呃，烧烫伤的患者。不过那个患者的妻子啊、呃，去探望他，但这个妻子呢，把结婚戒指啊放在床上，说：“我不能让别人看到我跟你在一起，光看到你就让人浑身不自在。”然后这个妻子就头也不回的走了，走了是什么意思呢？也就是放任这个病患在床上等死。这个男人看到这个情况呢，就很害怕。他的妻子看到他严重变形的脸、被烧伤的身体，也会是这样的反应。他很担心他的太太不再爱他，很担心他的婚姻就此结束。当他的妻子来到医院探望时，他的妻子叫布兰达。这个布兰达就笔直的走向她的丈夫，走进床边的时候呢，就亲了丈夫的脸，然后说。欢迎回家！哇，天哪，太感动了吧！我们会不会想要这样的妻子或丈夫呢？他们对我们的忠心不会随着环境的风吹草动而摆荡。还有，如果想要生小孩，也决定要生了，女生生产后得忍受好几周或是好几个月的无性生活，这对大部分的丈夫来说啊，是漫漫长冬。大部分的妻子一定会很希望我的老公啊是一个可以控制性欲的男人，就算他的性被抽走了好几个月，你也不用担心他会在网络上或者办公室或者其他地方满足性欲。你会想要一个此时能够因着对上帝忠诚而积极对抗性欲试探的男人或女人。而如果我们嫁娶了这样的对象，那他出去外面工作，出差的时候，你就不用辗转难眠，担心他在旅馆的一举一动，也不需要去抓奸或者查情，因为你的另一半非常正直，你可以放一百个心。聊到这里，那我们是要在跟某一个人第一次约会的时候，就努力地挖出这些点吗？啊，老实说啊，要两个人只透过吃一顿饭。就评估对方有没有这样的属灵品格，这实在太困难了，因为任何人都可以在这一个小时的这一顿饭或这个下午茶这个见面里面表现出他最好最好的那一面，所以要观察一段时间，看看他们怎么对待追求对象以外的人，他们会怎么对待小孩、老人或不受欢迎的人呢？很多人可以表现出很迷人的第一印象，可是不知道他私底下究竟是什么模样。有些人一看就有问题，光是相处个五分钟啊，就原形毕露。但是有一些人呢，是需要观察好一阵子，他真实的个性才会慢慢的展现，而且是在一些小地方去观察他。时机成熟的时候，他们的行为不管是好的是坏的，哎，你会看见。好，第三个能够塑造属灵品格的要素是相近的追求步调。这个意思，作者不是说在教会里面有阶级，呵呵因为我们都是凭着上帝的恩典成了上帝的孩子。可是，在上帝的家中，在教会里面，呃，所有的会友会在不同的时间点，以不同的速度来追求上帝。所以我们在跟别人约会的时候，必须要牢记这一点。这就像是在赛跑，呃，马拉松赛道上，也许有成千上万个人在跑，其中几千个人当天会跨越终点线，但有一些人是花三个小时完成比赛，有一些人则是花了将近好几倍的时间才可以完成。所以，如果你的配速是六分钟一英里。肯定不会想要降速，跟一英里要跑十二分钟的人作伴，除非你完全不在乎啊，你什么时候要跑到终点，而且这个可以一起跑的对象是太迷人了，所以迷人到你愿意这个降速，然后陪着他跑。但是通常不太会想要降速，因为这不是你的速度嘛。那如果你的训练强度不够，你也不会想要紧紧跟着一个速度最快的那些跑者，因为好累呀、啊，太累了，没办法负荷。所以这什么意思啊？你开始跟吸引你的对象相处的时候，需要评估这一点。如果你满腔热血，想要在宣教的禾场上为主训道，对方只是想要找一间好的教会，星期天做个礼拜。嗯，你们大概不会想要共奔接下来数十年的路，所以如果我们现在就得要呃有一点苦苦哀求，或者是想尽各种办法啊、呃，能够带恋爱的对象去做礼拜，那想想看之后的生活会有多累，或者是如果我们想要恋爱的对象是把对主的尾声当作是一种休闲嗜好。他们就不会积极的跟你一起去教会，啊、呃，一起服侍。若他无心听从一件事情，你终究没有办法引导他。所以要小心，不要睁一只眼闭一只眼，自欺欺人。要聪明一点，你可是一辈子都会跟某一个人绑在一块呢。他的方向跟你一致吗？你们两个的步调会不会带给你很大的挑战？会不会让你灰心丧志，甚至很挫折？那么这一点。相近的追求步调，当然要解释一下哦。这不是代表说你跟另一半必须要用一样的方法来追求主，来表达对主的爱，因为你们两个是很不一样的人。这边的步调是指你们是否一样的火热，你们是不是一样的渴望？当然，这个很难衡量，所以他很需要一段时间来观察。因为如果一个人非常火热，但是另外一个人很平淡。那这个步调不一致呢，就会对日后的要建立亲密关系、要组建家庭，诶，它会带来蛮多的困难。好，今天呢，就是跟大家分享了我心动了，然后呢，这本书里面谈到了交往的时候，我们要找的这个对象呢，呃，他是不是有美好的属灵品格？那么有三个塑造属灵品格的要素，好，就是我们今天所分享。那么上次呢，还提到嘛。除了属灵品格很重要之外，跟你有没有志趣相投也很重要啊。那什么叫志趣相投呢？要怎么评估呢？在下一次我们分享这本书的时候呢，就会聊到这个部分了。期待你继续的收听《爱情哇哇哇》，下回见，拜拜。